0: 好，我是安佐，欢迎收听第二首，用多一双眼睛探索书本里的世界。这一期要跟大家分享的是一本比较有名的书，来自埃里希·弗洛姆的《逃避自由》。弗洛姆是一位心理学家、社会学家和哲学家，他的头衔呢是比较多的，所以呢，今天这本书里面涵盖的范畴也是比较广的。《逃避自由》出版于一九四一年。我今天跟大家分享的版本呢，是我从大学图书馆里面借出来的，是这本书1969年的一本英文版。有兴趣的听众也可以到网上去搜寻一下中文版。我查到的最近一次出版的中文版呢，是2015年上海译文出版社的版本，网络上呢还有在流通。这本书我会分析介绍，今天先讲述这本书第一章到第二章的内容。由于我的阅读材料是英文版，所以呢，其中有些词语的翻译可能会跟大家读到的中文版略有不同。有兴趣或者有疑问的话，欢迎大家在评论区留言评论、批评指正。逃避自由的关注重点是心理因素如何影响社会进程。弗洛姆在书的一开头就提到了德国纳粹主义的兴起，他的疑问是。为什么欧洲社会在经历了文艺复兴、宗教改革、启蒙运动以及奉献独裁者被推翻等各方面的进步之后，还会在20世纪初期的德国出现这样一场跟他们所倡导的理性平等理念背道而驰的疯狂运动？弗洛姆认为，经济和科技的发展带来了对理性和个体自由的推崇。但是呢，与此同时，人的情意识里依然还有顺从权力的渴望，以及对权力本身的欲望。对权力和顺从的欲求听起来呢，跟自由的概念是相互冲突的。弗洛姆呢，就希望通过厘清人对个体自由的追求和对顺从威权的渴望这两者之间的关系，去解读一些近现代社会进程当中发生的问题。他认为呢，很多社会问题的根源就产生自这种看似相互矛盾的心理需求。在最开始，弗洛姆呢首先讲解了一下弗洛伊德对社会关系的解读，以此来跟他自己的说法做一个对比。这是因为弗洛姆他本身呢是一位精神分析心理学家，而弗洛伊德呢是精神分析之父，他的学说呢在弗洛姆所处的年代是非常有影响力的。弗洛伊德对社会关系的相关看法呢，有两点。第一点就是人与社会之间是相互独立的二元结构。第二点就是人所有的欲望都可以追溯到生理上的欲求，也就是说，这一些欲望全部都是与生俱来的。而社会的角色就是限制人的某些天然的欲望。那么那些被限制了的天然欲望怎么办呢？人类呢就通过建造文明去升华这些欲望。当这个社会对个体欲望的限制超过了一定程度，大于个体创造文明去升华这些欲望的能力的时候，就会导致社会混乱。那具体的社会关系是如何实现的呢？弗洛伊德认为，社会关系啊，本质上就像买卖关系一样，人呢通过跟他人接触，做出一定的付出，从而呢获得一定的收获来满足自己的欲望，这个就是社会关系。而社会对人的限制，就是通过规限每个个体建立的这些社会关系所实现的，就像市场规律对每一笔交易的限制那样。社会关系网络呢，就像一个经济网络，由各种各样的关系和情感交易组成。我们与人的连结是为了获得利益，满足自己的欲望，而不是为了这些与人之间的连结本身。而弗洛姆呢，则恰恰相反，他认为啊，这些与人产生的连结，就是人最基本的需求之一。具体来说，跟弗洛伊德不同，弗洛姆认为，人和社会并不是相互独立的二元结构，而是互相影响、互相促进的。人的欲望除了有生理上的欲求以外，还有许多在身处的社会环境的影响之下逐渐形成的欲望。同时，人的欲望也会渐渐影响着社会的进程。举个例子哈，就是商品社会塑造了人对个体成功的渴望，而人对个体成功的渴望呢，又进一步促进了社会的现代化。弗洛姆的这个说法，从经验上讲，确实比弗洛伊德的说法更有说服力。一个非常简单的例子就是，我们不难发现，我们自己这一代的年轻人呢，对个体独立和自由的追求，其实呢是会比我们上一辈人相对来讲要强烈许多。那根据弗洛姆的说法，这就体现了我们的很多欲求其实并不是生而为人与生俱来的，而是被我们身处的社会环境塑造出来的。既然人和社会之间是一个相互影响、相互促进的过程，那如何适应这个社会呢？就是摆在每个人眼前的一个课题。弗洛姆认为，有些适应方式是程度比较轻的，譬如说，一个中国人到美国留学，他出于适应环境的需要，就会从习惯用筷子吃饭到习惯用刀叉吃饭。这种适应呢，只是习惯上的，并不会直接影响这个个体的基本人格，不会对他的基本心理结构产生影响。而弗洛姆这本书重点关注的是程度比较重的适应方式，譬如说。一个小男孩成长在一个很强硬、很粗暴的父亲身边，那么出于保证他自己生存的需要，他会尽力去适应这样一个家庭环境，变得很听话。但是与此同时呢，弗洛姆就认为，在小男孩表面上变得顺从和乖巧的同时，他的潜意识里也会同步滋生他对自己父亲的敌意。当然了，出于对父亲的惧怕，他会选择不表达，甚至是压抑自己的敌意。压抑到一定程度时，有可能连他自己都没有意识到这份敌意的存在。但是呢，这份敌意还是会从根本上改变他的心理结构，从而形成了新的欲望和焦虑的源头，并有可能导致这个小男孩日后的一些问题。这种对家庭环境的适应方式，就是弗洛姆所说的程度比较重的适应方式，因为它改变了个体的心理结构。总的来说啊，人因应自己生存的需要，自诞生起呢，就不断处在对周遭社会环境的适应之中。虽然人也可以反过来影响社会，但是单凭个体，尤其是在这个个体幼年和童年的时候，周围的社会环境对他来说，基本上呢是无法撼动的，他只能够去适应。而人的各种焦虑和欲望，以及他的人格，就是在这个个体对社会的适应过程当中。被他所降生的家庭、社会环境以及社会阶层一步一步塑造出来的。那这边其实就可以看到啊，弗洛姆跟弗洛伊德对社会关系的解读，一个最大的区别就在于，弗洛伊德呢认为人的人格啊是相对固定的。决定了他跟社会里面其他个体进行人际关系的交易的基本形式，而弗洛姆的看法呢就复杂得多。他认为人的人格产生自个体和社会关系之间的互动，是一个从无到有的过程。人格呢可以被塑造，也可以被改变，一切取决于他如何适应自己身处的社会环境。基于一个人的完整人格和社会关系之间的紧密联系。弗洛姆就提出，人除了基本的生理需求以外，还有一个非常重要的需求，那就是与他人与社会产生连结的需求。这个连结不一定是物理上的，也可以是精神上的，甚至是精神上的连结其实更为重要。具体就体现在人必须跟一个特定的社会群体产生价值观上或者理念上的连结，有了这个连结，他才能拥有归属感。这种精神上的连接对人的人格稳定的重要性，堪比吃饭睡觉对他基本生存的重要性。这些价值观和理念的具体内容可以五花八门，譬如说某个宗教、某种爱国主义等等，甚至是一些一般人看起来非常奇怪的想法和看法。只要啊，它能够为人提供与特定群体站在一起的归属感，它就能满足个体的这种基本需求。为什么弗洛姆把这种需求看得那么重要呢？因为他认为啊，自我意识的出现是会造成人最根本性的恐慌的。具体来说，就是当个体意识到自己的独立性，意识到他自己跟其他人、跟这个世界是相分离的，同时又感知到衰老、疾病和死亡的可能性时，他会突然感觉到自己的渺小和无力。所以呢，他必须与更大的社会产生连结。他必须要通过跟社会连结，为自己的生命赋予意义，他才能够有动力活下去。否则的话呢，他就会产生自我怀疑，而这种怀疑最终会摧毁他行动和生存的动力。弗洛姆呢，就拿人的出生到成长这个过程去解释这种自我意识的形成过程。婴幼儿时期的人类对自我和世界之间的界限是非常模糊的。虽然在肉体上它已经跟母体分离，但是在生存的功能上，它和养育者依旧是一体的。也就是说，它必须要依赖养育者才能活下去。从这个意义上讲，婴幼儿是非常不自由的，但同时呢，他又是非常有安全感的，因为他能够充分感觉到自己是根植在某个地方的。弗洛姆把这些与生俱来的。跟养育者之间的连接称为 primary ties， 原始连接。这些连接极大地限制了个体，但是同时呢，又给予个体高度的安全感和方向性。随着婴幼儿的神经元和身体结构逐渐发育成熟，他逐渐能够抓取并且使用外部世界的物体来满足自己的需求。在这个过程当中，他逐渐发现自己是独立于世界的。而来自养育者的教育，则进一步加强了这种独立自我的意识。教育呢，往往就包含着限制，这一点也使得养育者的角色在幼儿心目中逐渐发生了一些改变。他们从完全满足幼儿的需求，变成了一个限制幼儿需求的人。由此啊，幼儿逐渐发展出我和你的区别。以上说的这个过程呢，是渐进的。小孩子在出生以后，通常呢要经过好几年的成长，才能够充分意识到自己和这个世界并非一体。那随着人与养育者之间的原始连接一点一点被切断，人呢就会面临一个新的问题，他需要自己重新找到自己根植的地方和前进的方向。那与此同时呢，人对自由和独立的向往也一点点浮现。一方面，成长时的一个人的自我力量变强。随着他在体格上、情感上和心理上越来越强壮，他的自我越来越能够构成一个相对稳定的整体。另一方面，与自我力量同时生长的还有孤独感。前面提到，原始连结是安全感和归属感的源头，而自我跟周遭世界的逐渐分离，就会让人产生无力感和焦虑，以及孤独感。这个时候，人就需要找到一种方式去战胜这种孤独。弗洛姆认为有两种方式可以做到这点，一种呢是比较消极的方式，就是通过对威权的顺从。这种顺从里头包含着威权者和顺从者之间最基本的矛盾。在表面上，人也许能够通过这种顺从感觉到安全和满足，但是潜意识里他知道自己这样做牺牲的是自我的力量和整体性。所以呢，往往后果就是这种顺从通常会反过来增加个体的不安全感，甚至导致他的暴力和反叛行为。这也是弗洛姆认为许多近现代社会问题的根源。而第二种方式呢，就是比较积极的方式，也就是通过主动的以一个独立自我的身份去跟社会发生联系，以消除这种孤独。但是这种方式呢，通常需要一个比较强大的自我去支撑。同时呢，也会受到社会环境的限制。在第二章节的尾声，弗洛姆总结道，个体越是自由，就越容易焦虑，越会怀疑自己存在的意义。这一点既体现在个体的成长过程当中，也体现在人类社会的历史发展进程之中。过去的人类社会曾经笃信有一个至高无上的神主宰着自己，他们没有深刻意识到个体的独立和自由，同时也就没有深刻的感受过存在的焦虑。而随着近现代社会的进步发展，理性和科学解放了我们，同时也让我们陷入获得自由后导致的恐惧和焦虑之中。要实现良好的自我成长。避免恐惧和焦虑，需要在维持自我的独立性的前提下去跟世界发生联系。然而，如果人身处的社会状况不能够满足这种自我成长的实现，同时人又不断的失去了原始连结，那么随之而来的独立和自由就会变得难以忍受。自由呢，逐渐成为了孕育怀疑主义和虚无主义的温床。这种时候啊，人就会产生一种强大的冲动，希望逃离这种自由，试图通过对威权的顺从去填补不安全感和焦虑，哪怕这意味着自我完整性的牺牲。弗洛姆认为，这种逃避自由的方式，恰恰就映射了欧洲的问题。欧洲自文艺复兴时期开始，经历了宗教改革、启蒙运动等过程。这些思潮一步步打碎了中世纪时期人类和自然之间的原始连接，人们在心理和情感上逐渐进步，却缺乏一个良好的社会环境去形成正面的自我成长。于是呢，纷纷开始寻找另外一种填补由自由而生的焦虑的方式，也就是顺从集权。这就是在第一章开头提到的德国纳粹主义的源头。下一集逃避自由相关的节目会讨论到资本主义和个人主义的根源，欧洲的中世纪以及宗教改革时期的历史。弗洛姆认为，从对这些历史的解读当中，我们能够更好地认识到自由这个概念对于现代人的意义。尤其是宗教改革时期，更被他认为是跟现代社会非常相像的时期。敬请大家期待，也希望大家喜欢本期的节目。我们下期再见。Oh, oh, oh.